0: se derrumba arriba de nuestros niños. El gobierno sufre de una idiotez patológica. Los dinosaurios. o hambre y miseria. Los dinosaurios. Amigos míos, ¿en qué se parece la Revolución cubana a la gran constitución de los Estados Unidos de América y también a Snoop Dogg, el rapero y a Bob Marley? ¿Qué cosita misteriosa los une? ¿Cuál será? Mm, la marihuana. Sí. La marihuana, la constitución de los Estados Unidos está escrita sobre papel de cáñamo, que es la planta del cannabis. Nosotros, el pueblo, <ríe> quizás por eso tenga ese espíritu democrático. Y bueno, Snoop Dogg y Bob Marley son apóstoles de la hierba. Smoke we Every Day. <ríe> Ahora ustedes me pueden decir, está bien, muy culto tú, y ahora, ¿qué pinta la revolución cubana en todo esto? ¿Cuál es la relación? Para eso es este video. Resulta que la revolución cubana y el cannabis estuvieron más relacionados de lo que uno se imagina. Hoy me hago eco de una magnífica, única y exclusiva investigación del tres veces grande y nunca bien ponderado el maestro... Carlos Ferreira. Esto hoy no se llama Fidel y la religión ni 100 horas con Fidel. No, esto hoy se llama Fidel y la marihuana. Así que prepárense un blam que la cosa empieza ahora. Vamos a ver que a lo mejor quizás en 1957 una parte del efor y que tanto le gustaba a Benny Moret pudo haber llegado a sus manos directo de la cosecha de Fidel Castro. Quizás luego saquen ustedes uh, sus propias conclusiones de primer y pata cuando el joven Fidel llega a La Habana para estudiar en la universidad se da cuenta de que el alma mater está llena de pandillas pandillas disfrazadas de organizaciones universitarias la fe u mafia pura entonces Fidel un guajidito echado para adelante también se compra un revólver con el dinero de su papá y empieza a meterse en este mundillo de intelectuales gánteres, pistoleros, delincuentes ya tú sabes la biblioteca biblioteca y el bajo mundo, un agiaco donde se mezclaban ideas revolucionarias, intereses políticos y matones de esquina. Ahí el tiranosaurio mayor estudió derecho, pero también aprendió a burlar la ley. Incluso para subir en la jerarquía de estas pandillas, Fidel hizo de gatillero con algunos intentos de asesinato, como nos cuenta Carlos Alberto Montaner en su libro Viaje al Corazón de Cuba. Después del cuartel Moncada y del tiempito en la prisión de la isla de Pinos Fidel se va para México a preparar su nueva aventura guerrillera Sabía que era imposible hacer una revolución si no contaba con la delincuencia Con gente que lo mismo pusiera una bomba, le diera una puñalada, un par de zapatos O le echara betún a un puerco Tenía claro además que para sobrevivir en la sierra le hacía falta aliarse con los matarifes del monte Gente que viviera fuera de la ley, que ya tuviera experiencia y escondiéndose y enfrentando a los soldados de Batista Fidel estaba aplicando lo que aprendió en la universidad la biblioteca y el bajo mundo y aquí es donde entran los señores de la hierba unos guajiros con muy malas pulgas su principal negocio era la marihuana, el narcotráfico los tipos controlaban grandes extensiones de tierra en la sierra maestra donde cultivaban el cannabis criollo según el escritor Carlos Franqui que primero estuvo con Fidel en la sierra pero después vio que era la revolución y se viró con carta por supuesto que fue acusado entonces de agente de la CIA y de traidor, lo clásico bueno, según Carlos Franchi, hasta el multimillonario Julio Lobo ponía plata en este negocio y había una red de distribución enorme se bajaba la hierba al llano y de ahí a las ciudades pero el verdadero tipo duro de este imperio el capo tutti capo se llamaba nada más y nada menos que mmm, Crescencio Pérez What the fuck, coño Luis, Crescencio Pérez no puede ser si según la historia oficial de la revolución y el mamotreto del Che pasajes de la guerra revolucionaria, Crescencio Pérez era un líder campesino que se encontró casi de casualidad a los expedicionarios del Granma, los reagrupó y los ayudó de corazón, mmm, porque tenía amiguitos en toda la sierra, mmm, ajá, y porque se conocía el terreno como la palma de su mano, ajá, llegó a ser hasta comandante. Ajá, qué casualidad todo eso, ¿eh? ¿Ves lo que te digo? Nos han cogido de puntos. Crescencio Pérez era una especie de Robin Hood marihuanero, delincuente desde pimpollo, desde chiquitico. Fue un dolor de cabeza para la guardia rural de Machado y ya en los 50 era un perro viejo mafioso. Le decían el bandido de la Sierra Maestra, un cóctel de matón de barrio y asaltante de bancos. Todos le tenían tanto la policía batistiana como los campesinos, Crescencio vivía prófugo de la justicia en el monte y tenía una pandilla organizada de alrededor de 100 guajiros prófugos también cultivaban la marihuana y controlaban a miles de campesinos en un área de 1900 kilómetros cuadrados a través de la extorsión, el chantaje y el miedo para que ninguno se atreviera a darle pistas de su ubicación a la guardia rural de hecho, Crescencio tuvo una competencia, otro narcotraficante de nombre Edesio Hernández, que le decían el rey de la sierra. Casualmente Edesio murió de forma sospechosa unos días antes del desembarco del Granma Esto es una onda El Padrino, Los Sopranos y Juegos de Tronos La alianza entre Fidel Castro y Crescencio Pérez fue por motivos muy sencillos y pragmáticos Para Crescencio, los rebeldes iban a hacer que la guardia rural y el ejército no se atrevieran a subir tan fácil a las lomas donde tenía sus plantaciones de marihuana Para Fidel el conocimiento de la zona que tenía el mayor era crucial, sin él estarían perdidos en ese monte gigantesco, la historia oficial de los dinosaurios dice que Celia Sánchez fue quien conectó a Crescencio y a Fidel pocos días después del desembarco del Kratna. pero según el escritor Hook Tomás, eso es mentira. En su libro de 1963, titulado Cuba, The Pursuit of Freedom, dice que ambos hombres ya se habían puesto en contacto desde México y hasta habían acordado el lugar y la hora del desembarco. Lo que pasa es que esto no lo sabía ni siquiera Raúl Castro, que era un niño bitongo. Los únicos que lo sabían era Ramiro Valdés, porque su guataconería con Fidel era casi bochornosa, y el otro, Juan Almeida Bosque. Pero miren, miren qué detalle más curioso porque Fidel le había contado este tejemaneje a Almeida? Oigan esto, Carlos Ferreira se apoya en el historiador Esteban Hernández Y antes de continuar, si quieren seguir escuchando historias de este tipo Historias ocultas, escondidas, clasificadas Dentro de los misterios de la caja de Pandora del poder revolucionario Suscríbete a este canal que el 2021 viene revelador Continuamos. Carlos Ferrera se apoya en el historiador Esteban Fernández y volvemos a ver que Castro armó su revolución mezclando la biblioteca y el bajo mundo. Esteban Fernández cuenta que Juanito Juan Almeida estuvo durante un tiempo demandadero de algunos prostíbulos de La Habana. O sea, era el tipo al que mandaban a buscar bebidas, condones, cigarros, lo que hiciera falta. E incluso Fernández menciona un evento en el que presuntamente se vio implicado Almeida. El asalto de una mujer norteamericana, Helen Hayes, que ocurrió el 6 de noviembre de 1948 en la esquina banera de Damas y Desamparados. Esteban Fernández describe el delito. Le arrancaron la cartera, le robaron 166 dólares y fue dejada tirada en el piso por un delincuente común y carterista conocido como Caballo blanco caballo blanco que era el apodo de almeida en el mundillo arrabalero de hecho por este incidente la policía lo encontró en una posada escondido debajo de una cama en el juicio almeida dijo que ese no era su giro que lo de él era vender marihuana en la esquina de san isidro y damas que su amigo un tal Piz lo había embarcado. Eso me recuerda a los muñequitos de las ratas en el huerto escolar. Yo no tuve nada que ver con eso. Guardia, a mí me trajo embarcado este. <ríe> Mientes, rata inmunda. A partir de aquí el historiador Fernández afirma que Juan Almeida o Caballo Blanco fue acumulando un récord delictivo enorme lo que aprovechó muy bien Fidel Castro cuando los reclutó porque le hacían falta hombres de pocos escrúpulos ante el delito y que además fueran incondicionales Ahora nos podemos hacer mejor una idea de por qué Fidel le contó a Almeida su alianza con el viejo marihuano de la sierra Fidel y su gente llegan con el Granma a las costas de Oriente, se complica el desembarco porque ya te encalló en un lugar llamado Los Cayuelos, un sitio lleno de mangle, fango y marabú. Fidel manda a desembarcar a su tropa dos horas antes de lo acordado con Crescencio. Eran las 6:50 de la mañana. Tienen que dejar obligado gran parte del armamento. Es la famosa imagen de los rebeldes con, con los fusiles en alto y con el fango al pecho. Ya en tierra firme no encuentran al mafioso. Habían desembarcado dos horas antes. Fidel le envía a un mensajero con los datos de su ubicación al lugar donde habían quedado en encontrarse Crescencio Pérez recibe el mensaje y manda un guajirito bruto a recoger a los rebeldes el guajirito bruto dice Carlos Ferreira era un arriero de mulas que le cuidaba al jefe las plantaciones de marihuana este guajirito bruto era Guillermo Garcías Frías sí, así mismo el hoy comandante Avestruz era un peón del capo de la droga cuando Crescencio y Fidel se encuentran Crescencio casi le ordena que vaya a buscar el resto del armamento que había dejado en el yate, sin armas todo era por gusto entonces ocurre luego el desastre de alegría de Pío un bautizo de fuego de película la gente de Batista tiró con todo dice Guevara en su panfleto pasajes de la guerra revolucionaria que un hombre gordísimo intentó esconderse detrás de un árbol flaquito, flaquito, a otro le dio pedir en silencio shush, en medio de la bulla y la balacera al final se dispersaron y es cuando Crescencio salva a los cuatro gatos que lograron sobrevivir debido al desastre de alegría de Pío Fidel depende mucho más de Crescencio. necesita armas, soldados, dinero, comida y es entonces cuando ocurre este pasaje escondido de la gesta revolucionaria Fidel y su movimiento 26 de julio abrazan el narcotráfico coge al viejo Crescencio y lo hace Comandante, es más, Fidel Le da la misión de crear la columna Número 7 especializada en el Narconegocio, Carlos Franqui Contó años más tarde que ahí fue Cuando los rebeldes se enteraron de que la sierra Estaba repleta de marihuana, la marihuana Que se consumía en toda la isla Y contó además que el comandante Siempre se opuso a la Idea de prohibir el cultivo O de quemar los sembrados, lo que hizo Fue organizar mejor El negocio, los supervisores de las cosechas Eran los lugartenientes de Crescencio, Vitalio Acuña, que después se murió con el Che en Bolivia, y Hermes Cordero Martí. Estos hombres también se encargaban de la distribución y el comercio en el Llano otro que se encargaba de la transportación de la marihuana era mmm, Enrique Luzón con su camión marca Ford, Luzón venía del partido ortodoxo, pasó por el movimiento 26 de julio y llegó a ser hasta vicepresidente del consejo de ministros de Cuba el camión de Luzón no podía moverse por toda la sierra debido a lo intrincado del terreno y Fidel resolvía eso fácil con Romérico Cordero, otro campesino mafioso que controlaba el monopolio de las mulas en la Sierra Maestra Romérico repartía la hierba por los pueblitos y de ahí a las ciudades negocio redondo por eso les decía que quizás a lo mejor el Beni llegó a probar la hierbita del comandante todo se mezcla de pronto el Beni cantando ¿Cómo fue Fidel en la sierra comprando fusiles, campos de cannabis bajo la luna llena y el comunismo recorriendo la isla como un fantasma, como un fantasma hecho de humo de marihuana? Yo no, me, pongo, me pongo intenso. La fiesta siguió dando dinero, armas y risas hasta que llegó a la sierra Celia Sánchez Manduley. Cuando se enteró, puso el grito en el cielo, se puso histérica, en fase, cogió al comandante y le metió un alón de orejas. O médico, Madein Abuela, como coño, el jefe de la revolución iba a estar vendiendo marihuana. Fidel, este que Celia, cariño, con eso es con lo que estoy manteniendo a la tropa. Pues mira, y esto también lo confirma Carlos Franchi. Si no destruyes las plantaciones me largo de aquí y no me ves el pelo más nunca Celia sabía que si aquello llegaba al conocimiento público la imagen del gran líder caería en picado y Fidel no tuvo más remedio que parar su negocio marihuanero incluso se dice que Celia Sánchez después de 1959 no quiso que el viejo Crescencio ocupara ningún puesto fuerte en el poder revolucionario Fidel lo que hizo fue regalarle una finca descomunal en Oriente y allí Crescencio, sin que nadie lo molestara siguió teniendo su tropa de matarifes a sueldo vendiendo carne de res, de puerco, viandas, vegetales y por supuesto siguió vendiendo marihuana entre sus clientes habían miembros del Comité Central de la FARC y el MINI. Un caso bien conocido era Efigenio Ameijeiras que se fumaba hasta su sombra a mí no me extraña esta relación entre los dinosaurios y las drogas porque conocí a un nieto disidente de la alta cúpula fumador también que todos los meses el consejo de estado le entregaba un paquetón de marihuana en la puerta de su casa para que no tuviera que meterse a buscarla en el terreno de los íbaros y los delincuentes Crescencio pérez murió el 15 de octubre de 1986 en granma pero ya fidel había aplicado su estrategia narcorevolucionaria con las FARC en Colombia y otras guerrillas de América del Sur que en vez de marihuana se han mantenido a base de cocaína el comandante siguió mezclando la biblioteca y el bajo mundo y asesinando a su gente por el camino como fue el caso del general Ochoa por otro brete de drogas y tráficos de todo tipo definitivamente definitivamente la revolución es un chiste el fantasma del comunismo, ahora hecho de humo, de marihuana, sangre, cocaína y pólvora Sigue espantando a Cuba y ya lleva 61 años como un muerto oscuro Destruyendo al país y a nuestras familias Hasta la próxima